0: El fenómeno OVNI no es solo luces en el cielo, no es solo aeronaves en la atmósfera, no es solo aeronaves fuera de la atmósfera, sino que hay una amalgama de, de efectos secundarios, por llamarles de alguna manera, que incluyen humanoides. Yo les voy a hablar de humanoides eh, y, y lo voy a hacer... Eh, primero definiendo qué es esto de humanoide. Según la eh, RAE, es un adjetivo que tiene, un ser vivo que tiene aspecto físico muy parecido al de un ser humano. Hombre, dentro del fenómeno ovni hay muchos seres de carácter humanoide y otros que nada tienen que ver con los humanoides, pero que sin embargo han estado asociados a la presencia de estos seres en nuestra atmósfera, o a veces incluso aterrizando. Algo ha cambiado, y esto me viene al hilo de lo que comentaba antes el, el general, no, coronel Baños, y es que hace un año exactamente aquí en Barcelona, Michio Kaku decía que la pelota estaba en el tejado de la administración, que la pelota ahora estaba en el tejado de los militares, porque él, que había participado en proyectos de desarrollo de naves hipersónicas, decía, al menos en los que yo he participado, que son eh, los estadounidenses, todos son un churro, y se han tenido que suspender los programas por su alta siniestralidad, es decir accidentes y obviamente hay casos en los que ha admitido la fuerza aérea en varios comunicados porque esto ha sido una especie de eh, novela por entregas en los que admitía que unas naves de origen desconocido con forma de judía luego nada tiene que ver con todos los prototipos que hemos visto, las llamaban TikTok, no sé si las han visto ustedes, son unas pastillitas que son como judíitas. ¿eh? Y que además, y esto a veces se obvia, los um, pilotos de los F-18 Hornet que dieron, salieron en misión de interceptación, en Scramble, detrás de estas judías, vieron como estas judías se metían en el mar, en una estructura de unos 50 metros eh, de diámetro que las absorbía. Ergo, el fenómeno, si está oculto en alguna parte, está oculto en el mar, que es la zona seguramente más inexplorada de todo el planeta. Un planeta de tres cuartas partes de agua, que es un misterio para todos. Absolutamente para todos. Y el escondrijo mejor si una civilización hubiera establecido bases en la Tierra desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Yo soy believer, yo creo. Pero ojo, tener la mente abierta no significa no ponerle tapa, porque a veces así, haces así se te cae el cerebro. A mí me gusta racionalizar las cosas. Y esto que acabo de proponerles... No deja de ser una conjetura, una conjetura que atiende al sentido común, que atiende a la razón. Y es verdad que estos tres vídeos que nos han, se han desclasificado, hay muchos más. Muestran maniobras hipersónicas, muestran antigravedad y la posibilidad de aparecer y desaparecer a voluntad de radares y de la vista de los testigos. Yo no sé si ninguno de los prototipos que nos ha eh, mostrado hoy aquí el coronel Baños se ajusta a estos tres prototipos. Porque, insisto, son captados por el radar, son físicos, son como esto. Si no, no devolverían la onda electromagnética. Son capaces de llegar hasta siete veces la velocidad del sonido y tienen un campo antigravitacional a su alrededor que les facilita hacer esas maniobras. Obviamente, al menos si un ser humano estuviera dentro de uno de estos artefactos, moriría, porque no aguantaríamos esas aceleraciones y especialmente esos giros que por la fuerza cinética nos aplastaría literalmente contra el fuselaje de la nave. Por consiguiente, uno cabe pensar... Que quienes tripulan esos objetos o son, a, teledirigidos, o, b, son robots, ¿verdad? Pero vamos a ver, a continuación, que no todos son robots. Los testigos han descrito una multitud de seres absolutamente diferentes. Luego entraremos en esa historia. Y yo lo que propongo, bueno, aparte de esto, déjeme hacer un pequeño inciso para terminar con el tema de los UAP. ¡Guap! Es verdad, esto no lo he contado tampoco. Ahora ya no les llaman ovnis. Les, les llaman eh, fenómenos aéreos no identificados. Fenómenos aéreos no identificados. Aéreos. Es decir, están hablando de aviones y están hablando de un fenómeno dentro de nuestra atmósfera. Luego es una trampa. Las autoridades nos están planteando la trampa... De que todo el mundo habla de extraterrestres cuando ellos están pensando que esto se está generando dentro de nuestro espacio aéreo. ¿De acuerdo? Era una cosa uh, importante. Y la segunda cosa importante. En 2014, uno de esos F-18 Hornet chocó contra una de esas lentejas o judías voladoras. La consecuencia es que se desprendió una parte de ese fuselaje que está en posesión de Estados Unidos, que se ha analizado en Estados Unidos, que ya existe una patente en Estados Unidos para aplicar esos materiales a los vehículos terrestres que utiliza la US Navy, la Armada Estadounidense. Y esto que les cuento es un avance de lo que va a venir, porque anticipo, eh, graben bien, porque esto yo me comprometo como me comprometí en otras cosas, a partir del mes de noviembre... Van a haber informaciones relevantes en ese sentido. ¿Por qué? Porque Marco Rubio, el senador republicano por el estado de Miami, utilizó uno de los resortes de la ley para pedir al Congreso que liberara la información y tenían el plazo de 150 días para dar esa información relativa a ese accidente. Los 150 días expiran el próximo mes de noviembre. Por eso no es que yo sea vidente, no es que yo tenga una bola de cristal, sino que en el próximo mes de noviembre vamos a tener información relativa a, a este tipo de, de historias.